0: Fisch- und Chips-Dialoge Kapitel 8 Der Coach
1: Herr, Herr Totenkopf, kennen Sie das Gefühl, wenn man mit seinem Körper eigentlich ganz zufrieden ist und trotzdem gerne einen anderen hätte?
0: Herr Röder, ich hätte überhaupt gerne einen Körper.
1: Oh, verzeihen Sie, das war wohl etwas geschmacklos von mir, Herr Totenkopf. Aber sehen Sie, jetzt gerade geht es Ihnen genauso wie mir. Und wissen Sie auch, warum, Herr Totenkopf? Weil ich jetzt gerade in diesem Moment sehr gerne Hände hätte. Und weder Sie
0: noch ich haben welche. Herr Röder, wenn Sie Hände hätten, dann könnten Sie damit Sachen machen, die würden das Leben in diesem Goldfischglas noch anstrengender machen, als es ohnehin schon ist.
1: Aber vor allem könnte ich mich dann einkreben, Herr Totenkopf. Mit dieser Creme, von der der Herr vor unserem Glas die ganze Zeit erzählt. Haben Sie gehört, was die alles kann? Hab ich, aber ich wünschte, ich hätte es nicht gehört. Sie macht die Haut wunderschön, sagt der Herr. Und sie aktiviert das sportive Areal im Gehirn, sagt der Herr. Und sie führt dazu, dass man ganz generell glücklicher und fitter ist im Leben. Und wenn man dann noch macht, was der Herr sonst noch so sagt, dann könnte das Leben eigentlich gar nicht mehr schöner sein. Finden Sie nicht auch, Herr Totenkopf?
0: Herr Röder, und das glauben Sie? Wirklich, manchmal machen Sie mir Kopfschmerzen und das sind die einzigen Schmerzen, die ich überhaupt fühlen kann. Wenn Sie wollen, dass ich glücklich bin, dann hören Sie auf, alles, was man Ihnen sagt,
1: sofort zu glauben. Aber aber, 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 aber das sagt ja auch der Herr, Herr Totenkopf, dass es ganz viele Menschen gibt, die einem immer alles kaputt machen wollen und die einem die eigenen Visionen und Träume kleinreden. Aber, das sagt der Herr, dass man denen nicht glauben soll, weil in jedem Lebewesen steckt ein kleines Wunder. Und mit der Creme kommt das Wunder raus aus einem, weil man sich dann selbst pflegt. Und das ist der erste Schritt zur Selbstachtung. Und zum Respekt vor einem selbst. Aber durch Menschen wie Sie kann man ganz, ganz arg zurückgeworfen werden in seiner Entwicklung.
0: Wer Menschen wie dem da glaubt, hat das Problem, absolut
1: unterentwickelt zu sein. Mmh, Sie glauben gar nicht, wie gern ich jetzt diese Creme hätte. Wissen Sie auch warum? Weil, weil es mir dann leichter fallen würde, Ihre ganz arg negative Ausstrahlung zu ertragen. Ihre Vibes, wie der Herr da draußen es nennt. Herr Totenkopf, ich glaube, Sie machen mich klein. »Dieser Herr hier weiß ganz genau, dass jeder von uns etwas ganz Besonderes ist, aber die Gesellschaft uns klein halten will. Sie sind meine Gesellschaft, der Totenkopf. Also schätzen Sie endlich meine Besondershaftigkeit. O oder besorgen Sie mir diese Creme.«
0: dieser Herr glaubt sich ja nicht einmal selbst. Oder denken Sie ernsthaft, jemand, der seinen eigenen Worten Glauben schenkt, würde sich nach jedem seiner vielen Telefonate selbst ohrfeigen? Und glauben Sie, dass, wenn er ins Bad geht und Sie dieses Geräusch hören, er sich
1: dann die Nase putzt vor lauter Glückstränen? Hätte ich Hände, Herr Totenkopf, würde ich mich auch ohrfeigen, wenn ich den ganzen Tag mit eiskalten Charakteren wie Ihnen sprechen müsste.
0: Hendrik Hülse. Gast im Zimmer 323 des Hotels zur Wilden Brise ist gerade damit beschäftigt, sich im Spiegel selbst mit dem Kopf an den Kopf zu stoßen. Da klingelt sein Telefon. Es ist das siebte Mal in den letzten 60 Minuten. Hendrik Hülse kopfnusst sich noch einmal selbst. Dann räuspert er sich, dann ohrfeigt er sich, dann spricht er zu seinem Spiegelbild.
1: Hendrik, Hendrik, du bist der beste Verkäufer der Welt. Jordan Belfort wäre neidisch auf dich, du geile, geile Sau.
0: Dann atmet er einmal tief durch, dann
1: hebt er ab. Mensch, der Axel Arm dran. Hör mal, du bist das? Nein, das ist ja schön, ey, du glaubst es nicht. Aber ich hab heute noch an dich gedacht. Schön, dass du dich meldest, Mann. Wie geht's dir? Was macht der Erfolg? Nee, Mensch, Axel, Axel, Maxel, <lacht> Du bist einfach gerade auf einem Weg. Aber jetzt guck mal an, als wir das erste Mal telefoniert haben, da, da warst du ein ganz anderer Mensch, Junge. Ich sag dir das jetzt mal ganz krass, du warst niemand. Und jetzt, als du gerade angerufen hast, da habe ich gedacht, boah, das ist ein richtig, richtig geiler Typ, der da anruft. Ein Mann, der weiß, was er will, der anpackt, der sich durchsetzt, der vorankommt. Guck mal, wie sehr du gesucht hast. Und jetzt, nach ein paar Trainings, ein paar Calls, ein paar Verkäufen, lass mich ganz ehrlich sagen, Du bist ein richtig anderer Mensch geworden, Axel. Und mal Hand an die Eier, du bist ein besserer Mensch geworden. Warum? Weil du an dich glaubst, mein Junge.
0: Herr Röder, Kopfschmerzen? Ich habe echt Kopfschmerzen. Mir platzt gleich der Schädel. Herr Totenkopf, Ihr Kopf ist leer. Herr Röder, man muss nichts im Kopf haben, um Kopfschmerzen
1: haben zu können. Sie sind bloß eifersüchtig, weil hier endlich jemand im Zimmer ist der durch und durch positiv ist. Und Ihre negative Aura kommt damit nicht klar. Herr Röder,
0: verstehen Sie das denn nicht? Dieser Mann hier, der verkauft anderen Menschen nichts als nichts. Der sagt ein paar Sachen, die alle hören wollen und nimmt dafür Geld ohne Ende. Dann verkauft er noch diese verdammte Creme, als würde die irgendetwas anderes sein, als alle anderen Cremes dieser Welt auch. Dieser Mann hier, der hat verstanden, wie die schlimmste Seuche dieser Menschheit funktioniert. Multi-Level-Marketing-Pyramidensysteme. pyramidensysteme multi -was? Vergessen Sie diesen Begriff. Die eigentliche Krankheit dahinter ist viel schlimmer. Sie heißt Kapitalismus. Und dieser Mann ist wie ein Virus. Und jetzt macht er andere
1: krank damit. Herr Totenkopf, vom, vom Kapitalismus habe ich bereits gehört, im Radio. Das Radio hat gesagt, der Kapitalismus macht, dass ganz viele Menschen leiden auf der Welt. Wie dieses Corona, von dem das Radio in letzter Zeit öfter spricht. Nur, dass man beim Kapitalismus trotzdem arbeiten darf. Dass man sogar arbeiten muss. Dass man überhaupt erst wegen dem Kapitalismus arbeiten muss.
0: Herr Röder, der Kapitalismus macht nichts kaputt. Der macht sogar vieles
1: besser. Und vor allem macht er Dinge effizienter. Hm, also ist er doch gut zu den Menschen? Und er hilft Ihnen dabei, weniger ineffizient zu sein? B beim, beim Sex zum Beispiel? Herr Totenkopf, meinen Sie, der Kapitalismus kann auch Fische befallen? Herr Totenkopf, meinen Sie, ich habe auch Kapitalismus und weiß es nur nicht? Herr, Herr Totenkopf, und wenn ja, ist das dann gut oder schlecht?
0: Herr Röder, ich weiß nicht, ob Sie kapitalistisch sind. Das liegt doch ganz bei Ihnen.
1: Oh Gott, Herr Totenkopf, ich denke durchaus, ich könnte Kapitalismus haben, weil so schnell wie ich bin... im im Vergleich zu Ihnen, meine ich, im Vergleich zu Ihnen bin ich ja pure Effizienz, Herr Totenkopf. Aber was ist, wenn ich dem Kapitalismus damit immer noch zu ineffizient bin? D dann wären ihm meine Kiemen nicht effizient genug. Da, da rationalisiert er die Hälfte weg und den Rest? Den Rest packt er ins Coworking mit der Schwanzflosse. Pro oh, Schwimmzug, ein Atmer. Da müssen Sie immer zu schwimmen, sonst kriegen Sie keine Luft. Da müssen Sie also immer vorwärts schwimmen, immer. Stillstand bedeutet Tod, Herr Totenkopf. Zugegeben, beim, beim Menschen ist das noch schlimmer. Der hat ja noch mehr Organe. Da kann man noch mehr Effizienz rausholen. D der Blinddarm zum Beispiel, der ist ja das erste Opfer des Kapitalismus. Den hat der Kapitalismus ja schon lange arbeitslos gemacht. Oh, oh, und das ist der erste Anfang. Ist ja nur eine Frage der Zeit. Dann holt sich der Kapitalismus auch den Rest vom Darm. Rationalisiert ihn einfach weg. Und stellt dafür doppelt so viele Bakterien im Magenareal ein. Oh, und der Pförtner fliegt dann auch raus. Als nächstes muss einer von den beiden Lungenflügeln gehen. Das zugehörige Nasenloch wird dicht gemacht. Die Brust wird halbiert. Anmerkung
0: der Autoren Der Pförtner ist tatsächlich ein Organ. Der Pförtner ist die ringförmig angeordnete glatte Muskulatur, die sich zwischen dem Magen und dem Zwölffingerdarm befindet. Der Pförtner hat die Aufgabe, den Weitertransport des Nahrungspreis vom Magen in den Darm zu regulieren. Die Autoren haben keine Ahnung, woher der Goldfisch dieses doch selten bekannte Organ und alle anderen Organe des Menschen kennt.
1: Herr Totenkopf, ich bin froh, dass ich kein Mensch bin. Trotzdem, trotzdem ist mir etwas flau im Magen. Ich mag keinen Kapitalismus bekommen. Herr Totenkopf, vielleicht ist es besser, wenn ich aus Sicherheitsgründen immer wegschwimme von diesem Mann.
0: Herr Röder, ich tue so weh. Ich habe ganzheitliche Kopfschmerzen. Alles, was
1: Sie sagen, hat weder Hand noch Fuß. Darüber haben wir heute schon gesprochen, Herr Totenkopf. Das ist ja gerade eines der Probleme, dass ich keine Hände habe. Was ich sagen will,
0: der Kapitalismus kann keinen befallen. Das ist einfach eine Art zu denken. Sie leben doch kommunistisch. Bei ihnen sind alle gleich und im Kapitalismus sind eben nicht alle gleich. Da gibt es Sohne und solche und grundsätzlich kann das auch gut sein. Aber das kann man eben auch ausnutzen. Und dieser Herr hier, der nutzt das eben aus. Der erzählt Menschen eine Lüge nach der anderen und die Menschen zahlen dafür auch noch. Und wahrscheinlich verkauft er vor allem den Lebenden, was die sowieso kaum Geld haben und vielleicht nicht die Schlauesten sind. Die nutzt er dann aus
1: und macht alles noch viel, viel schlimmer. Herr Totenkopf, aber was, wenn nicht... Ganz offensichtlich gibt dieser Herr ja Menschen Tipps, wie sie glücklicher sein können. Oh, und erfolgreicher. Das ist doch im Grunde ein gutes Anliegen. Und wenn er das eben den ganzen Tag macht, dann, dann kann ich schon auch verstehen, dass er dafür auch was haben will. Wissen Sie, Herr Totenkopf, ich könnte mir das durchaus auch als berufliche Perspektive für mich selbst vorstellen. Wissen Sie, so eine Schwarmintelligenz enthält insgesamt eine extrem große Intelligenz. Und ich denke, diese Intelligenz könnte ich durchaus nutzen, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Finden Sie nicht auch? Und wem wollen Sie das nachher verkaufen? Ich dachte, in Ihrem Schwarm denken alle
0: immer gleichzeitig dasselbe.
1: Genau das ist es ja. Aber ich spreche ja eben menschisch. Also könnte ich die Menschheit von meiner fischlichen Intelligenz profitieren lassen.
0: Meinen Sie nicht, die Lebenden ticken ein wenig anders als Sie? Ich habe das Gefühl, Sie lernen durchgehend von den Menschen dazu, während Sie den Menschen völlig egal sind.
1: Ja, aber das liegt daran, dass die Menschen meine Ratschläge eben noch gar nicht kennen. Und welche wären das? Herr Totenkopf, ich will Ihnen das Erfolgsrezept der Fische nicht einfach unbezahlt überreichen. Nur so viel. Die drei wichtigsten Lehrregeln der Fischosophie. Erstens, machen Sie immer das, was alle anderen machen. Zweitens, denken Sie immer das, was alle anderen denken. Drittens, Essen ist das halbe Leben. Schwimmen ist die andere Hälfte. Herr Röder, wenn Sie das öffentlich machen, dann liegt Ihnen die Welt zu Füßen. Herr Totenkopf, »Ich habe keine Füße und keine Hände. Sprechen Sie dieses Trauma nicht noch einmal an. Aber ansonsten vielen Dank für das Kompliment.« »Herr Röder, das war nicht ernst gemeint. Wieder nicht.« »Herr Totenkopf, hören Sie auf damit. Immer wissen Sie alles besser. Immer tun Sie erst so, als würden wir uns ernsthaft unterhalten. Und dann stellen Sie mir eine Falle, um mich bloßzustellen. Was würden Sie denn machen?«
0: ich würde es genauso machen wie er. Ich würde die Leute ausnutzen. Nur würde ich es nicht selbst machen, ich würde es andere für mich machen lassen. Herr Totenkopf, wie gerne würde ich Sie jetzt
1: wirken für das, was Sie da sagen? Wie kann man so durch und durch böse sein? Nur leider haben Sie keine Hände. Und, und leider haben Sie keinen Hals.